0: 我们做新闻的，可能不太喜欢别人去说你好有新闻理想，这样一种太过于拔高，或者说去用理想标榜自己的工作。有有一些让人承受不住。我们每天所看到的这种娱乐资讯，已
1: 经是多方共同作用出来的一个造给你看的一个产物。你
2: 想追求你的理想，你必须有现实的基础。
1: 不要过于随波逐流，不要被圈定在
2: 世俗意义上的成功里。在哪儿生活不是生活，在哪儿奉献不是奉献。就是为什么大家都要往外跑
3: 呢？工作的话，还是要选自己感兴趣的方向的。这样才能有可能做得好，有可能做得长远。你
2: 身边和你一样优秀的人，基本百分之八十都是这样的，要不然他们也不会和你成为同学
1: 。所以我觉得有时候越是看多了一些东西，他越会成为一个悲观主义者。我们这一代人是非常矛
3: 盾的，你没有办法忽略你在社会中这种别人给你的眼光，只是说你自己在看待自己对自己评价和社会对你评价的时候，这个占比你可以自己评价占比高一点。因为你现状就是
4: 这样，然后你要从中找到你能让你快乐的点。其实不管是做什么，它都是积累和接触的一个过程。祝我们都远离内卷
1: 。h h e l l o 大家好，这是所指不明的第三期播客。这一期播客呢是比较特殊的一期。啊、呃，汤汤没有出现，主要是由我就是 Carmen 来主导这个播客，因为我跟汤汤一直都是在不同的城市，他在上海，我在北京。然后呢，我们最近工作也都比较忙，没有时间在远程连线去找一个话题去深入的聊。这一次呢，我把我的四位在北京的老同学们聚集到一起，因为我们都是属属于同一个年龄段的，就是刚毕业一年左右。啊，走入职场一年左右，还有这种读学硕的同学，他目前还在找工作当中。我觉得我们五我们五个人呢，首先都是学传媒专业的，其次就是我们的状态都是北漂的这种状态。我们今天聚在一起，觉得会有很多话来聊。嗯，然后这一期播客主要就是关于学传媒专业的人在工作中可以有哪些不同的方向，以及我们在这些不同的方向里面有什么心得体会。最后再来讲讲作为北漂社畜的一些焦虑也好，对未来的展望也好，对这个社会的现状的一些自我感受也好。那在开始之前，我先简单的介绍一下这几位朋友。第一位是邵颖儿，他现在是在一个新闻媒体平台工作，入职半年内换了三个岗位。从一开始需要值早晚班的新闻编辑岗，到需要每天追热点的热点运营岗，再到现在的原创视频组，就是它可以进入到很多个短期的项目，然后体会不同类型的原创视频的创作
4: 。我的话就是因为我呃刚入职。不到半年嘛，但是在这半年当中会，会呃因为轮岗的原因换了三个部门，嗯、呃，所以其实刚开始我的心态是比较乱的，因为我觉得我作为一个新人，在刚入职场的时候就经历这种频繁的变动，呃，包括每一个部门它。呃的具体的工作内容都是不太一样的呃，所以刚开始会非常的焦虑，嗯，但是后面呢，就是现在轮到了第三个岗，也是呃处在一个比较呃平稳的状态了。然后再回顾之前的几个岗位的话，觉得嗯，其实不管是做什么，它都是积累和接触的一个过程。嗯，那我简单分享一下我。呃、嗯，然后在这段时间中给我感触比较大的就是，我感觉尤其对于第一份工作来说，你的直属的主管他的一个工作方式，包括他呃分配分工的一个呃调整，还有呃平时工作的节奏，会非常影响你在整个组中的状态
1: 。第二位是嘉颖，他曾经呢是在我们老家。在一个在线教育公司做了一年非常累的销售，还有课程辅导员。然后他后来逐渐就是想要逃脱这个苦海，并且成功的找到了一个新的方向，就是短视频创作者运营。然后这也是他自己的兴趣所在。他也是在几个月前刚来到北京，成为一个新的北漂。
3: 其实刚进这个职位去做的时候，我我是怀着很欣喜、很开心的心情的，觉得自己终于做到了自己特别感兴趣的方向，就是短视频运营这个方向，而且又是自己很喜欢的领域，就是 vlog 这个领域，所以一开始非常兴奋的。而且前期的话做的都是有关于整个活动约稿、创作者对接、偏创意类的、策划类的一些活动。然后每一天都是非常斗志昂扬，然后上班工作的期间都非常的开心和兴奋，每一天都是元气满满的。但至于到后面工作了可能近四五个月之后，就感觉现在整个工作的状态没有像之前那么开心了。我分析了一下原因，主要是后面的工作更偏日常和数据方面吧，要求会更高一些。然后这个日常项的运营工作，其实才是运营的本质。那其实它会，呃，没有那么多日常里面能让你去做创意或者说和人打交道的这种东西。
1: 然后第三位是嘉文，嘉文是一个在我们看来一直心怀新闻理想的同学，<笑>就是虽然他不让我们这么说，但是我们都觉得他是我们当中为数不多在坚持新闻理想道路上面的一个人。啊，他现在对自己的定位是一个见习新
0: 闻民工。反正工作至少到现在，我是比较庆幸自己当初选择了这个行业的。那进入行业之后，呃，我在采访过程中，我最大的感受是，嗯，能人们之间能去相互理解，去理解别人，这个是真的是一件很难的事情。所以说，比如说在采访的时候，呃，会碰壁，会被采访对象不理解等等，这种事情特别常见。后来就是心态也逐渐平稳了吧。第二就是每天做大大小小的这种。热点事件也好，深度的人物也好，嗯、呃，让我对生命可能有更多的敬畏，觉得一个人平平安安的活到二十多岁真的特别的不容易，然后也对呃这个生命多了一些思考吧。最后一条就是因为，嗯，现在同事们，我觉得大家都太优秀了，让我觉得自己非常的没文化。嗯，这就是我最近工作的感受。第四位是一
1: 凡，他是今年还在读研三的同学，在一边苦逼的写论文，一边投简历。然后现在虽然已经手握几个 offer 了，但也还是免不
2: 了会有焦虑。我和前面几位同学的话，可能有一些不太一样，因为我目前还是呃在读研状态。我研究生的第一份正式的实习工作，就是在南京的某家教育公司。然后首先接触到他的时候，就是一个。顶峰时期吧，可以说待遇也好，还是我的工作环境也好，还是未来的前景也好，我觉得都是一个非常好的发展方向。所以我后来到北京之后啊、呃，也义无反顾的选择了呃这个互联网教育行业的公司，嗯，这也是我感受非常深的一点吧。我相当于是从他的一个顶峰到他的一个落寞的一个就是见证者吧。我目前呢是在编写论文，边就是在找校招嘛。嗯，目前已经有呃差不多三个 offer 吧，呃，但是现状就是比较无奈，就是我可能呃还是想去再冲一些比较好的平台大一点的公司
0: ，嗯
2: ，然后再看我的同学们的话，其实大迷茫的还是占多数的，嗯、呃，大家可能更多选择去考公或者继续深造啊，或者是呃就是我直接就想好了我要做老师啊这种的人会多一点。呃、嗯，但是其实他们对于结果来看的话，也没有很十足的把握。嗯，所以找工作这个东西，我我感觉我们这一代人非常明显的一个特点就是吃力和迷茫，就是你找到一个好工作真的还挺难的
1: 。最后就是我，我本身是在一个互联网大厂，啊、呃，其中的文娱板块一个视频平台做综艺宣推这样的工作。嗯、呃，当然这一年来我也是有种种的。焦虑和苦恼。我觉得我这个工作让我经历了一些看起来不太常见、不太普通的事，和遇到了一些不太普通的人。但是我最大的感觉就是，他们其实也都很普通。比如说你看到的，比如说录综艺，你会见到一些所谓明星，然后你会看到那种大的场面呀、啊、大的什么吊臂啊、灯光啊这种东西。但是感受就是说，其实这也是由每一个普通的人做出来的，甚至台前的人也都是普通人，大家都是工作，会对这种看起来璀璨的，然后高高在上的东西更加的不屑一顾了吧。听完大家都阐述了一下自己工作的现状和一些思考，我这边也确实产生了一些问题，想要深入的去问一下各位。首先啊，我想问一下嘉文同学，你刚才说到就是你觉得你的同事都非常有文化，但是我特别想知道就是他们有文化是体现在哪
0: 些方面？我们平时如果是跟同行聚餐，大家就会开玩笑说，能不能说下次不要再跟同行出出来吃饭了，因为讨论问题。嗯，本来是轻轻松松的聚餐，就容易讨论着讨论着就讨论到选题上，然后讨论到背后的意义，讨论一些很深度的东西，然后让我觉得，有时候我就想啊，我并不想关心这些深度，我只想吃喝玩乐，所以有的时候就觉得自己嗯很浅薄，然后呃，大家在聊天的时候会觉得啊，为什么别人都读过这么多的书？他说这部电影我没看过，他说这本书我没读过，他说这个。名词这个人我不认识，就会深深的感到自卑
1: 。你觉得他们的这些积淀是可以培养起来的吗？还是说这个已经是从他们从小到大养成的这种习惯？嗯
0: ，我觉得一方面就是个人的经历会很有影响，因为我看有一些同学他的背景，嗯，包括学历和家庭这些确实是挺好的，然后人家的眼光可能也，嗯，格局大一些。眼界也宽一些，所以他经历的事情可能比你也多。然后另一方面，嗯，确实是自己读书可能以前读的还不够多，或者说以前你觉得我读书看电影已经算多的了，但是，嗯，碰见另一群人，他们比你更多，你就在这样对比之下，还是会产生一定的这种落差感。
5: 嗯。
0: 有的时候就是，我觉得
1: 越跟那种比你要眼界宽广的人交流，越看到世界很多未知的东西，越觉得自己是渺小的。但如果说接触到这种人越少，反而他不会有这种危机感
0: 。对
1: ，嗯。然后呢，我我因为我最近不是在综艺领域嘛，我就是感觉大家其实就是他们会觉得所谓文化人在他们这里是一种偏贬义的词。嗯、哦。啊、嗯，然后，但是我确实觉得现在这个娱乐至死的社会状态，那种无脑的各种在网上的谩骂，但是真正深度的东西却没有人看。然后我原来还问过，就是问过一些人，就是为什么现在大家都知道各种呃影视作品，还有网上这种文章，他们是要肩负起提高网友审美的这个义务的吧？但是恰恰这些自媒体是在一味的迎合这种低下的审美去获取流量。真正想可以提高人们审美的东西，只是蜷缩在那个垂泪里面。然后呢，哎，说完这个，就是这种节目啊，或者这种娱乐类的传播，我还是想绕回来问一下嘉文因为我就是我在上学的时候，那个时候老师每天给我们讲传播工作者的，呃，社会义务、社会责任，然后讲什么新闻理想。那个时候真的是觉得需要有这样一帮人，冒着得抑郁症的风险，对吧？去看一些社会真实的一面，然后去挖掘一些主流信息所没有讲到的一些东西，来警醒大众，促进大家思考，做这个工作的。但是就是咱们也都知道。很多新闻、深度新闻的这种工作者，其实现在也是越来越少。是的，我就是想说，嘉文作为一个还在做这种深度新闻的人，你你如何看待？就是大家觉
0: 得的这种这种意义？嗯、呃，就是嗯、呃，举一个比较小的例子吧，就是比如说我们在做一个逝者故事的时候，那很多人他会不理解，他说：“人都去世了，你们为什么还要揪住他不放去？”扒他之前的故事，那我觉得我们的首先记者的工作最简单的概括就是记录，嗯，放到生命上来说，我刚刚也说了，就是这个工作教会我对于生命有更多的敬畏。我觉得一个人他逝去了，一个生命消失了，嗯，我们总要去记录点什么，去记录这个生命的逝去，而不是让他无声无息的就在这个世界上没有一点痕迹，嗯。我觉得这这样你的工作有一个点，就是他很多时候不是为
1: 了利益，他是为了一个人的善良，就是人心里，比如说你觉得这个事情你有共鸣，然后你同情他，那我要把它写下来，我不是为了什么商业意商业利益，也不是为了去宣扬一个什么东西
0: 。对，这嗯，这也就需要记者他有比较强的。共情能力和同理心，但是这个共情也需要掌握一定的度。<是>如果你超出了一定的度，那这种情绪会影响到你自己的生活。嗯、其实我最开始实习的时候，可能在这个共情上把握的不太好。我本身就是一个泪点很低的人，嗯、然后共情能力有一些过于强了。那有的时候在写采访对象的时候，他的那个故事特别的悲惨的话，我会自己一边写着稿子一边哭。但这样的话，就是你个人的情绪带入的太多，并不是一件很好的事情。
2: 明
1: 白，就是做记者这个行业，又要心里柔软，又要听得到远方的哭声，同时还要相对来说心脏比较稳定、比较强大。你要又要用理性的笔触去分析这件事，把它记录下来
0: 。对，嗯、所以我觉得就是，呃，我才刚入行不久，加上之前的实习经历吧，我现在就会有的时候感觉自己。变得越来越冷漠了，因为你同样的这种悲欢离合，嗯,嗯，生命的逝去或者是受伤，看的太多了，可能觉得自己对于一些事情变得麻木了。以前我会，嗯，面对采访对象，我会想走入他的生活，然后跟他共情，去尽力的帮助他。但是现在，有的时候这篇稿子做完，我就觉得，我可能要从这里面抽离出来。然后他的生活跟我的生活可能是不再相关了，然后这样的话，有的时候我也会自己产生一些内疚或者自责的心态。但是其实想一想，我只是在完成一份工作而已。所以说，有的时候，嗯，我们做新闻的可能不太喜欢别人去说你好有新闻理想，这样一种太过于拔高，或者说去用理想标榜自己的工作，有有一些让人承受不住。嗯，我更多的觉得我只是，呃，愿意通过这样一种工作去接触到不同的人，然后听到不同的故事，去记录下来这些
1: 。那你觉得在你这些工作里面有没有你觉得非常难忘的事例可以简单的给我们讲一讲？因为我们特别好奇，这种深度采访你会接触到一些大家看不到的
0: 另一面。嗯、呃，我想先说一下就是跟采访对象的那个关系吧，就是你在采访的时候究竟是以一个。很职业化的，你就是一个记者的身份去跟他交流，还是以一个朋友的身份？嗯、呃，我们之前在采访《棒少年》的时候，去采访《棒少年》的主人公，他当时就跟我们说了一个小细节，这个小细节后来我没有写进稿子里，就是他说很多家媒体一块儿去采访他，然后就好多人围着他坐在一块儿。嗯，这个孩子他家庭背景是不太圆满的那种，然后那些记者就一直在问。呃，你妈妈在哪里？你想不想你妈妈？你想要见到她吗？呃，她没有回答，情绪已经很不好了。但是那些记者还围着不停的在问。他后来跟我说，当时他眼泪就不自觉的流下来，然后泪流满面。他始终没有回答这个问题，只是说了四个字儿：“我是谁谁那个谁谁是他的名字。”这个细节给我印象挺深的。然后当时我自以为跟他们成为了好朋友。然后后续，呃，我们在 QQ 上也有所交流。但是到今年，今年冬天，距离去年这个时候已经快一年了。当我 QQ 再给他发消息的时候，我发现我被删了。<笑>我当时是有一点失落，在里面的，因为有的时候还是想能跟采访对象结成很好的关系。嗯、呃，也有一些这样的例子。之前我在纠结这个工作到底要不要做，这个时候。嗯，有一次采访对象，之前的采访对象，他给我发线索，他说这个事儿，你看你们还能不能再跟一下？我说谢谢您，但是我可能以后就不干记者了。然后他当时说，嗯，意思就是你你是一个好记者，嗯，希望能继续干下去。嗯，也许他只是一句那种客套话，或者是旁观者一句无关痛痒的那种寒暄吧。但我当时他给我发过来，我一下就哭了。就本来那个时候我就处于这种职业纠结的时候，然后他突然又说了这句话，我就，嗯，眼泪就止不住哗哗哗，我就坐在那儿自己没有声音的那种流泪。然后后来，嗯，终于就是还选择了这份工作。嗯，当我入职之后，我还又跟这个采访对象联系，我说谢谢你们当时候嗯去配合我采访，包括事后嗯你们对我的鼓励，对于我的工作是很重要的。嗯，我是很需要这种采访对象他的肯定，我觉得对对我来说是很有价值的。嗯，所以我觉得就是跟采访对象这种微妙的关系，一直到现在，嗯、呃，我我很我说不清这种关系，有的时候希望能成为朋友，有的时候又变成对立的关系，但是还是想能在以后的工作中跟采访对象成为朋友。你刚才说对立的关系是什么意思？比如说一个恶性事件，嗯、呃，杀人案或者是什么很手段很残忍的这种事件，那你有的时候你去采访，嗯、呃，你找的这些采访对象，他可能是不理解你的，他觉得你就是为了流量或者什么的，然后去吃人血馒头等等之类的话，嗯、呃，当然后来你一百个人私信里面，总有十个是愿意好好的跟你说话的。
1: 但是我曾经旁听过一些新闻的课嘛，然后我记得当时有一个老师，他在给给大家分享就是采访 tips 的时候说，你不能跟你的采访对象成为特别好的朋友。然后在你比如说你想研究一个课题，你想选采访对象的时候，你也不要选你的好朋友，因为你跟他没有办法去对，就是客观的聊天。你们两个总是会聊着聊着变得非常感性。嗯。或者聊成你们两个的谈话模式，你你不能作为一个旁观者去记录他所说的东西。还有就是你说那个棒少年的那个人，嗯，我觉得他们，我其实我有时候觉得他们这种公众人物有一点挺可怜的地方，就是，就是所有人，就是媒体是想要把他塑造成一个想把他塑造成的形象，然后所有人也都在希望他一直都满足那个形象，真正他自己他可能自己都已经找不到了，所以他可能。想把联系他的记者都删掉，还自己一个清净，我觉得也确实有可能的，可能应该也不是针对于你或者怎样，对，只是他，我觉得很多公众人物他们对传媒都很，其实都很讨厌，就尤其去看老一辈的那些<是>之前的那种影星，比如说梅艳芳，前段时间不是有那个电影吗？嗯、就像梅艳芳啊这辈人，他们说起来媒体都是很讨厌的，他们就是觉得媒体把他们的形象约束住了，甚至连他们在生活中想找。男朋友，嗯，别人都会觉得你就是一个大女人，嗯、你不需要，你就是一个女你叫什么女汉子，你就是一个女汉子。嗯、然后，但是梅艳芳说，其实我自己是一个很女人的人，嗯。然后你再反观今天的这些流量明星，其实他们都是在迎合媒体的，他们很会，<对>就是你去，就是我曾经围观过几个这种，就我们请媒体去采访节目里面的人嘛，这种。流量型的明星，他们非常会去迎合，他们就会去卖萌，会去自己说一些爆梗，然后呢，他们的团队会跟你一起去拱一些话题，让他们在这个热搜词上多出现几次，就是给人的感觉已经是我们每天所看到的这种娱乐资讯，已经是多方共同作用出来的一个造给你看的一个产物。所以有时候你在网上看这种东西的时候，真的要谨慎，稍有不慎就被他们带进去了。当时少爷不是差点也也进入了这种新闻类的行业，但是就我记得少爷有有说过，就是当时考虑到几个元素，就说这几个元素满满足的话，你进入这个新闻类的行业是比较合适的，你可以分享一下
4: 。就是之前我那个嗯、呃、面试过一家媒体，然后当时那个面试我的记者他跟我说了三句话，首先如果你家境比较好，其次你呃没有什么后顾之忧。然后第三点就是你非常怀有这种新闻理想的话，然后那么我们的平台是你最佳的选择。哦啊、本身我觉得你从事一个媒体行业，做一个记者，嗯、本来这是一份非常呃非常崇高而且非常有意义、有价值的一个工作，但是他现在被就是被赋予了一种这样的意义，就是你家境好，然后没有什么后顾之忧，并且你要非常有理想，你才去。嗯对你才能做的话，就是我觉得这个其实，我内心是挺难受的。但是，就是反正就是现实和理想之间的差距吧。然后最后可能就是也没有做这个选择
2: 。啊！而且我觉得他说的这三个元素真的说明一个问题：你想追求你的理想，你必须有现实的基础。前两个是现实，后一个你你还要有理想。我的天呐，我的天呐，太难了。<笑>嗯，所以有时候觉得是不是
1: 躺平做一只咸鱼？<笑>其实有时候我觉得能够从一开始就想清楚，我要走一个安稳的人生，我不去追求那些东西，我就去平平淡淡的生活。就甚至有一些，比如说很早就找一个看起来很适合结婚的男生，然后走入家庭的这种女生，其实人家能做出做出这个选择也，也也是很需要勇气的。
4: 其实我从一开始我就知道我自己是一个特别呃，就是没有那种特别宏大的目标，就是、说我一定要去做一个什么有社会责任感，有什么什么铁肩担道义，什么拉手助文章的这种人。但是虽然我我很敬佩这种人，但是我知道我自己成不了这种人，所以说我觉得。嗯，就对我来说，从我个人的角度考虑，我是希望能够有一个嗯相对稳定的一个环境和一个保障，然后同时在这个稳定的基础之上，我可以再去发挥我的一些理，做一些我觉得认为有意义和有理想的事情。就比如说，我会写一些公众号，包括输出一些自己的想法和和和理念，这些我觉得都是在做一个很有意义的事情。然后我的我现在的就是，嗯，目前的一个规划吧，就是先在北京这边就积累两年经验，然后，呃，同时在这个过程当中，呃，考虑呃，有如果有有回家合适的机会的话，就可能想回家那边发展。当然，这个机会的话，我觉得就是视野可以放得宽一点，就除了考公、考编、进体制内之外，可能我觉得也会关注一些，比如说文旅行业呀，就这种，呃。就是在我们传播领域里面也会非常有意义，并且非常有有意思的一些一些机会。然后如果有这种的话，我还是比较愿意回去进行就是后续的发展的
1: 。我有时候觉得我将来想回家，就是因为觉得回去之后我的幸福感可以大幅度的提高。因为我刚来北京的这一年，我一直在想，就是我观察我身边的一些同事，或者说我的一些在北京的远房亲戚也好，嗯，我觉得现在活得比较舒服的，要不然就是本地人，或者就是外地人，但是家境非常之殷实，就是他们首先在物质方面已经没有什么堪忧的地方。他们在北京可以以一种比较轻松的姿态活着，就是平时你跟你的同事们去对工作嘛，有一些人一看就是非常的焦虑，有一些人呢就是虽然工作也很多，但是他有条不紊啊，或者比如说下班的时候他就是就会回家休息，就是他不会说是非常非常的卷，就是他不会说我为了通过这个努力的工作去
2: 对改变我的阶级。我觉得像这种很普通的家庭，如果你想留下的话，你会非常非常非常非常的难。呃，这个难呢体现在一个是对你的。呃，这个身体的摧残，再一个就是对你的心理的摧残，因为你一定要接受你在未来的一段时间，你要很辛苦的去生活。你如果想要挣很多钱，你要想去买房，你就需要去很努力、很努力的工作。呃，并且呢，你还呃不不排除啊，不排除有一些意外的一些因素会影响到你啊。你还要保证你没有意外的因素，然后去这样生活那么多年，然后背着很多贷款去这样的。生活吧，嗯，我觉得这种生活状态，我觉得大部分人可能都不会接受吧，也不排除有小部分人，他可能觉得这是我理想的生活，我理想的一个呃，我呃生活方式，生活的城市，我就要在这里扎根，怎么怎么样。更多的年轻人想的都是我去做一个这种生活和工作的平衡，然后在我这些就是可操控的这些积蓄里面去做一些我的小小的突破啊，但是我不想去做一些很大的改变。对，我
1: 觉得有时候躺平学他的一个，他输出的一个理念，也就是说，你不要过于随波逐流，不要被圈定在世俗意义上的成功里，适当的放轻，就是放开自己，因为我觉得每一代人都不一样。你像我姥姥姥爷那一代人，他们是奋斗出来的，对他们就是。奋斗，而且他们的观念是，我的奋斗是为集体做
2: 贡献的啊！你说这个特别对，就是他们是一代思想，再到你爸爸妈妈这一代人思想，他们就是那种我要努力奋斗，为我的一个更好的对子女也好，我的生活也好。而且他们那一代人是怎么说呢？我奋斗是有结果的，这是一个非常严重的问题。就是我们现在为什么说我们这一代人，好多人想说我要躺平什么什么，其实他并不是说我什么都不干。是因为我看到了，如果我对一件事情去怎么样怎么样努力去做的话，我不会有很大很好的一个结果。就是我们其实真的说实在话，为什么说我们努力改变不了我们的阶级？因为阶级已经固化了。如果我们努力去做一件事情，你如果没有一些外在的条件，或者说本身有的物质基础的话。你基本是达不到的。就像我在北京买房啊，我一个月挣三万块钱，我在北京买房，我要背着贷款，要那么那么那么难过的去过我的生活的话，我觉得完全没有必要。嗯啊，在哪儿生活不是生活，在哪儿奉献不是奉献。我们往大了说，我们的家乡其实可能来说更需要一些。一<笑>对呀、啊，就是就是为什么大家都要往外跑呢？就是大家回去那么舒服，而且嗯怎么怎么样，其实也可以是、啊、也可以。我觉得还是其实真的是很要看个人的能力和你。对未来的一个追求和你自己的一个满足感，<对>你能不能满足于你现有的一些生活，很重要。<对>我们这一代人是非常矛盾的，包括我们在遇到疫情之后。去怎么样去权衡很多东西？像我觉得大家还是比较幸运，没有经历什么裁员什么的。嗯嗯。你像好多行业，他现在就是在裁员。就我的男朋友，他当时做的是学科，也是学科方面的。呃，他们那一届的毕业生，也就是二一届吧，就是全部裁了，就是很难。就像他的同事的话，学历都很高，比如中传的硕士啊，然后这些都有。也是一样被裁掉，就是没有办法，因为你做的业务块已经没有了，你留这么多人没有用啊！你可以去活水，但是大家也清楚，嗯，可能你活水之后还会去经历一个这样的一个变动，所以很多人就选择直接走啊，选择别的行业。但其实很多人，别的岗位的人，特别是这种呃非常在这种教育行业可能深耕发展了一段时间的人，他们基本是跳不出去的。嗯，像我之前的一个 leader。他也是被裁员，他从呃从这家到了另一家之后，又经历了裁员，嗯，就是他其实中间跳了一次，嗯、又经历了裁员之后，他现在前段时间我们还在联系他，呃，还是在做教育方面，因为他走不出这个，但他转转行做了成人教育，嗯、也就很现实的一个问题，因为你的学习经历。呃，工作经历你都是在这个行业方向，你真的是跳不出去。还有像我们的一线的一些辅导老师，还有销售的一些老师，他们是最早被裁的，因为你没有业务块之后，他们是靠这些业务去挣钱的。如果你没有业务，没有学生，你怎么挣钱啊？很快就被裁了
1: 。正好刚才一凡说到就是在线教育，因为整个大政策的调整。受到了很大的削减，所以真的很，我觉得就是判断一下这个政策的转变，判断一下风口很重要。然后说到转岗啊，我先 Q 一下嘉颖，就是因为嘉颖就是一个从在线教育领域转岗到一个可以说非常不一样的领域，然后我也知道嘉颖就是。转岗过来之后，非常的开心，就是觉得自己可以每天上班刷 B 站，然后每天看各种美食视频，就有一种找到了兴趣的感觉
0: 。上次见嘉颖的时候。嘉颖那时候刚换完工作，然后他就说：“我是这个世界上最快乐的打工人。”
1: 对，因为嘉颖就是那种就是喜喜悲喜都非常喜欲色
0: 那种那种，所以我也我也挺好奇，对，工作了一段时间<对>有没有这个心
3: 态的变化？非常非常。<笑>我觉得就是一个共性是，就是城外的人看城里的人，嗯、然后总是那种觉得城里很舒服，都想进城去。但是其实远远在围墙之内的人，嗯，他们是最贴近真相的嘛，反而不会这么想，因为呃，其实你在进入任何一个行业之前，都是对这个行业有一些自己的幻想，或者是说美好的方面的。就像，因为我自己是对 Vlog 这块，包括短视频这块是非常感兴趣的。嗯，然后之前从事的工作的话，当时受疫情影响比较大，也本身不是自己最开始想选择的方向，而且跟本专业其实，呃，关系并不是非常大吧。然后压力又比较，啊、呃，比较强度也比较大，然后不太适合个人的一个，嗯，个人方向。主要是也是行业也不太适合，再加上工作强度也不太适合吧。啊、呃，到第二份工作的话，整个。调整了一下，一个首先确定好自己的行业，就是想做短视频运营这个方向，然后正好是碰到了一个比较合适的工作机会，啊、呃，是有有关于做 Vlog 品类，就是要和创作者去对接的，啊、呃，基于上份工作里面有社群运营的相关经验，再结合本专业有相关策划的经验，那这份第二份工作相当于是非常对口的，呃，刚进公司的时候其实钱。呃，前一段时间的话，都是在做自己非常擅长的工作，包括说，呃呃和这种创作者去约稿呀，然后我们做活动呀，包括整个进行品类规划呀，偏文字项和沟通项的东西，是我非常擅长也是非常感兴趣的，里面也会涉及到非常多创意项的东西。但是呢，到后期我逐渐发现，其实运营的。呃，百分之八十的核心都是会放在日常对于数据大盘的一个分析上，就是你需要对，呃，数据有非常强的敏感度，这个恰恰是我自己不具备的。对于一个高数刚考及格的人来说，真的是很困难的一件事情。包括后面可能要涉及到很多和数字打交道，包括平台上各种爬虫，然后各种这种偏。操作性的这种很强的技术性的东西的时候吧，个人还是比较蒙圈的。毕竟只是文科生出身啊、嗯，然后碰到这些事情，呃，很多自己不擅长的，但是也会切实感觉到会有成长吧。嗯，之前自己喜欢的部分固然还是在的，只是说，呃、并不是说现在百分之八十都还在做自己擅长的部分。那踏入一个不擅长的领域，然后有。不适应，我觉得也是一个可以接受的东西，嗯、呃，就是这个东西。至于说，啊、呃，就是说现在在做自己本来在想的特别感兴趣的方向，但至于说在真正认识到这个行业内部是一个怎么样真相之后，啊、呃，自己可能未来又会做什么样的选择，这个我觉得还是要在和工作磨合。一段时间才能下定论啊！现在来讲，我觉得还是为时尚早的一个事儿。嗯，是
1: 就是、那就是我想说啊，嗯、就是你这个工作一开始你觉得它是你的兴趣嘛？嗯、然后从一开始可见你非常的兴奋。嗯、那你觉得就是，那经过这么久，你还觉得就是把兴趣当成工作这件事情给
3: 你带来的快乐更多，还是给你带来的损耗更多？我觉得还是快乐更多吧。毕竟说，如果你真的很热爱一个行业的话，就像嘉文他真的是很喜欢采呃采访类啊，包括新闻深度类这个有关于写文字这个方面的东西，那他也一定是愿意多投入精力的。包括说，像一凡对象对吧？他对这个汽车行业也很常感兴趣。就算在我们旁人看来很枯燥的这种汽车行业类的内容。他自己也是愿意去钻研，而且他不觉得是在浪费时间，嗯、然后。嗯，我是觉得工作的话还是要选自己感兴趣的方向的，嗯嗯，嗯这样才能有可能做得好，嗯、有可能做得长远。嗯、因为我是坚信，人还是要在如果可能的话，包括行业前景和国家政策允许的情况下，还是要尽可能选自己喜欢的行业垂直的去发展的。嗯、就是我个人还是属于希望在某一个领域或赛道就长走、长久耕耘的人，不是说我今天试下这个，然后觉得今天这个。不太合我心意，然后我就马上跳另外一个，其实不是那样子的人。嗯嗯嗯、呃，我也想说，就
2: 像这个兴趣的话，因为我我男朋友他不是，他现在其实他找的这个工作是一个他比较感兴趣、非常感兴趣、从小就喜欢的一个、嗯、呃方向吧。嗯、呃，他他给我的反馈是他刚做的时候他非常的快乐。嗯。他又跟我说，呃，不管是跟我也好，跟他的朋友也好，分享的内容都是很快乐的一些东西。他就觉得，哦，我能够把我的喜欢的一些知识能够运用起来，啊、呃，我也能够接触到我喜欢领域的一些最前沿的东西，<的>他就觉得很快乐。那我觉得这种快乐呢，是需要一些条件的。首先，不能呃长时间的去消耗时间，就是你不能，比如说你的工作时间特别长，嗯、呃，没有这种长的消耗。嗯、第二个就是你的薪资也能够维持你一个过一个比较差不多的生活，<面>对，体面的生活，嗯，就就会很好。这种工作的话，你会觉得一直会很快乐。呃，很多那种就是他直接会选择一个呃兴趣去做自己的工作的人，嗯、呃，他在呃接真正接触到。这个真正面目的时候，可能会有一种落差，嗯、也有这种<的>对，<的>其实这个也挺严重的。我觉得我们呃前期的话，我们在考虑去做什么样工作的时候，一定要想清楚。嗯对，我觉得这个你其实想清楚，可以通过你的一些呃别人的一些建议，或者说你自己的一个体验吧。我觉得最好去进行一下提前的一个实习或者是了解啊、呃，你看看你能不能真正接受接受这样的一个强度，这样的一个工作节奏，是不是和你的预期差不多，能够很好的去减少很多不好的一些问题吧。是。而
3: 且就是做工作的话，尤其是兴趣的话，兴趣一定是你自己擅长的东西、啊。然后人还是选择工作，包括未来发展，还是要做自己擅长的领域，把长板做长，不要去做自己就本来不拿手的东西。然后你还非往那个方向去转，其实还是很费劲儿的、嗯哦。也是需要去，嗯，也是有一点技巧。对，对哦、
2: 这个也是需要去，你要认清
3: 自己。是啊，认清自己。<笑><笑>
1: 就是刚才我们也提到了，就每个人要认识自己，从学生时代走入社会，要发现自己其实很和自己一样优秀，或者和自己一样普通的人有很多很多。我们如何放过自己，如何认识到自己是一个普通人？然后这个我主要是想问一下一凡，因为一凡在本科的时候就是那种别人家的好学生的感觉吧，所以我很想知道一凡也在就是经历了实习还要找工作之后，有什么
2: 样的心态的变化？我其实这个变化从我研究生就开始了，嗯、呃，因为我从本科再到研究生的时候，我觉得我对于个人的一个规划其实有转变的。嗯，其实我我当时大学毕业的时候，我还在想这个，因为当时嗯是保送到南师大，嗯，我的心理状态就是我觉得，哎，大家都在说要坚要好好学习，继续好好学习，以后可以读博啊什么的，我当时是有一丝幻想的。呃，但是我就是基本到研一我就打消了这个念头。我知道自己不是读书的那块料，因为我本身是一个性格比较外向的人，思维我也是发散型的，我很难去专注于某一件事情去啊，很认真的去一直做它。所以我其实到研究生是有一定转变的，特别是呃，我们像我们专业的保送进来的学生，大家其实和你一样，也是在这种学生工作啊，或者说我的这种竞赛啊、学习上啊，都是属于这种。怎么说呢？属于这种鸡头。我觉得我在其中能够走到前面，其实有一个原因和我的性格，旅那个刚才也提到，我比较要强，这是一个原因。再一个就是可能我在的这个环境里，我能够轻轻松一点去达到一个我想要的高度。对，所以当我到了研究生学校的时候，我就发现，哦，如果我再想要像从前一样的话，其实很难。我当时就有一个这样的觉悟，就是接受到一个这样的落差，因为你身边和你一样优秀的人，基本百分之八十都是这样的，要不然他们也不会和你成为同学。所以我在之后的对自己的一个打算就是，呃，我呃可以利用我的一些课余时间去多丰富自己的生活，包括谈恋爱。对我把它纳入了成为我的人生的一个比较重要的事情，嗯，而且我当时也刚在一起嘛，所以也比较上头，所以我觉得这是我的研究生一个<笑>呃研究生活一个比较重要的部分。第二个就是我的实习工作，其实我基本到了研二开始，我就研二上学期开始我就有投入到找工作的这个里面了，然后到我现在再去看我之前的一个实习也好，还是其他的一些经历也好，我觉得呃我自身还是有很多问题的。呃，首先我太趋于，我觉得我太趋于表面化的追求，这和我个性有关系。我是一个注重形式而不注重内容的人，这也注定了我不能做像嘉文一样的工作。<笑><笑>对，第二个就是我对于行业这个问题的认知，可能是之前在线上教育的一个呃，就是有一点那个那什么应激反应吧。我觉得我现在对行业呃来看的话，我就特别想找一个不要那么危险的行业，包括我已经有的 offer。<笑>我也觉得好危险，虽然他的岗位我也很喜欢，但是我就觉得这家公司会不会随时被端，就有这种想法
1: 。是，反正很多人都赞同的说法就是，实习还有第一份工作，如果有机会去大的平台，就最好去。虽然大的平台对于年轻人来说，它里面很多条条框框，还有向上汇报的东西。会让人比较难以适应，但是这个东西还是会给人起点抬高一很大一截的。还有就是，我觉得在大厂里有一个让反正让我很头痛的地方，就是所谓情商。就我一直就是觉得情商这个东西见仁见智，嗯、啊，而且就是每次有人拿情商来教育我的时候，我都是心里比较不屑的。就是我觉得，嗯，如果你总是喜欢拿情商去教育一个人，你自己情商也不高。我觉得情商高就是要让人让人舒服，然后同时让自己也舒服。他还不能是那种讨好型的人格。嗯，嗯这个东西就是我想问一凡的最后一个问题。嗯，然后，因为我觉得一凡就是一个。情商比较高的人吧，就是可能大家都会这么觉得，从学生时代就能看出来，就是跟各个宿舍的人关系都很好，跟老师们、班委们
2: 的关系也都很好，不然也当不了学生会主席，对吧？其实大家好多人对我的一个评价，呃、并不是说情商高，是我人好。我经常，我真的，我经常会被别人贴一个好人标签。你、嗯、像，其实我,我对于你的一个看法的话。我觉得你是需要去长时间接触的，可能你给人的第一印象会比较冷，嗯，对，但这个是和其实是和你平时的一个表现有关系
1: 。但是哦，嗯、我觉得啊，嗯，就你刚才所说的，嗯、比如说有些人，就你，就是包括我，但是就是一个现象，就是有些人，大部分人，比如说就是我跟同事第一次认识，有的人。第一面，人家就会觉得你这个人很好，很想跟你交往。嗯、那有些人就是第一面觉得你冷，或者觉得你孤僻，然后需要很长时间才跟你沟通。嗯、这个确实也是有区别的，嗯、尤其是就是说在职场里，大家其实都不是什么好朋友啊。嗯、就是你如何在职场里能够让人觉得你你这个人很好，同时就是就是牵涉到利益的时候，依然让别人觉得你很好。嗯、我觉得这个是一个能力，嗯嗯、就我
2: 觉得这是一个能力。嗯、工作范围里的话。其实我可能我的工作，呃，还是就是实习嘛，都是。我是这样想的，就是我在做一份工作或者是干什么的时候，我是以一个比较低的姿态去标榜自己的。我从来没有就是觉得我怎么样过，就是我都是会以一个低低一点的姿态去标榜自己，就是我该做什么我先做好，就是我会有一个比较负责任的工作态度。我觉得这个是可能我的同事和领导们会比较喜欢我的一点，就是我。呃，我的事情我做好，别人的事情我也会帮忙。我是以一个这样的一个工作原则，啊、呃，在我有余力的情况下，我也会帮忙。第二个就是在很多相处的时候，呃，我觉得这个可能和我的个性有关系。我是本身就比较外向，然后也爱说爱道，喜欢跟人聊天，共情能力比较强。然后这样的话，可能给别人也带来一种比较舒服的一个状态。呃，还有一个，还有一个就是，我不会戴着有色眼镜去看别人。我觉得这是我肯定我自己的一点吧，嗯，就是我一直相信世界是美好的，人也是美好的，你要去发现它的美好，这样你做很多事情的时候，你就会很积极
1: 。但是我就是我还觉得有一种情况，就是如果这个人一直都觉得啊一切都会变好的就很积极，但他突然遇到一个就是出乎他意料的事情的时候，他所受到的打击跟一个什么事情都会先往坏了想，什么事情都会先做好最差准备的人比起来。其实我觉得他的伤害会更大。我的话就是，我对我自己定位是，嗯，悲观主义。嗯。所以我觉得有时候越是看多了一些东西，他越会成为一个悲观主义者。只是说在悲观主义之中，我选择不要太消极。嗯。我要有一个积极的心态。
2: 我觉得，我觉得这是每个人的选择吧。我也不能评判你的好坏，你这种你的想法。其实你说我在想一些事情，往积极方面想的时候，我是能，我是我，我也会自己想这件事情，可能我会有什么样不好的结果，但是我会怎么样做呢？我一般有时候会想，这件事情最差也就差到哪儿去了，没有关系，我要接受它。如果就当我受到一个事情打击的时候，其实我是一个，嗯。自我恢复很快的人，就是我也会伤心沮丧，但是我非常会安慰自己，嗯，我会让自己很快去把这个事情走出来，嗯，这这是可能是每个人有不一样的这种疗愈方式吧，这是我的一个疗愈方式，所以他们说为什么感觉看到我是积极的、乐观的，我觉得嗯，可能很多方面是因为我没有把消极的一面展现给他们，我也有。但是我会自己去疗愈，自己去那个抚平伤口，因为像刚才我们说到这些，就是很多像我们年纪一样的年轻人，很早就是因为因病啊或者是事故去世的那种，他们给到我的一个想法就是，我们一定要珍惜当下的生活，是
1: 对，对。对但是其实珍惜当下，
2: 活在当下，你知道这个是谁？就是就是李诞，他也提出过这个。嗯
1: ，其实有时候这个想法就是活在当下，恰恰是。悲观主义的人会说的，嗯，因为他就是他不会给自己就是说将来一定会好的，然后怎么怎么怎么怎么，他就是说，嗯，其实人生就是这样，我们活在当下。对，而且就我还听过一个说法，就是看起来越像小太阳的人，嗯，其实他心里积压很多还没有疏解掉的东西，看起来越丧的人，他看得很开。对对。
2: 其实你说的这个挺对，其实我心中有挺多东西的，这种东西是从小伴随着我的，嗯、但是为什么我我觉得我不会说是什么自杀什么就到那地步，嗯、对，但是就是因为我觉得。每个人都一样，每个人都会有这种心底的东西，<对>排解不了的东西。嗯，排解不了就排解不了呗，就放着呗。你你你有自己的生活，不可能你的生活中都是千篇一律、无忧无虑的嘛。嗯，我就觉得，嗯，我觉得快乐生活也挺好的。其实你说的挺对，就是这种悲观的、消极的人，他才会想到我要抓住每一天，活活在当下就好。的确是，其实我之前从来没有想过说我要把当下过好。我。从来都是想的说，哎，对未未来，我我要做一个怎么样的计划？我是喜欢就是有一个大概的一个计划。如果我现在不做努力，我未来可能不太好，我会这样想。所以我想的是，我先先努力怎么怎么，然后怎么怎么样做？什么事情改变我？就是生活。呃，我觉得我看到了很多人，还有我的朋友、我的男朋友、我的家人，我就觉得，呃，人就是贵在满足。你要满足于每一天的话，你每一天就会快乐
4: 。就是乐观，其实它它就是从某一方面来说，就是你分分为一个长期乐观和短期乐观嘛。就是刚才可能你说的就是对，比如对未来充满希望，这样是一种乐观。但是我觉得，就是乐观更大程度是表现在你对你现在的生活，你会就是对满足感。就是，嗯、呃，这种满足感其实也不是说就是你麻木自己。我觉得什么一切都很好，就是你给我的我所有都接受。但是就是你要从好的方向去想，就是因为你现状就是这样，然后你要从中找到你能让你快乐的点。对，如果你找到这个快乐点的话，那么你每天都会很快乐。
5: 那么我，我
1: 真的就是人要稍微知足一点。虽然这个词，就是对于咱们这种年轻人来说，其实很难知足。有一次，有一天，就是某一天，我跟另外两个校招生，但是他们是校招生进了这个大厂，但他们已经比我高两三两三届这样。然后我们在一起加班，可能就是快到十一二点的时候，突然有一个人就说：“来。”咱们三个校招生来讨论一下，咱们到底为什么会进入这个公司？然后就是，然后，然后他就说了一个特别有哲理的话，就是你看，咱们现在加班到现在累死累活的，不就是因为欲望太多吗？就真的就是，就是人就是闲的时候欲望就会出来，累的时候又会痛苦
2: 。像我，我男朋友之前就总跟我说，他就总跟我说，这个人呀，就是他是对人那、这个这个、阶级看得很重的人。嗯他就觉得，他就觉得他看不上那些努力的人
1: 。嗯、我懂他。你懂这
2: 个点？他他可能他不是在说就是那种努力，他说的就是那种努力的人。就是有一种人吧，
1: 他确他就是坚信我通过努力我能改变阶级，嗯、我没有时间去想那么多七七八八的，没有时间想那么多。你有想的时间你就努力，但是其实这样的话，你万一努力错了方向，你耗费掉的时间和精力。这个东西，我觉得是损失很大的
2: 。而且，而且这种东西，如果你找不对一个方向，你这种浪费的时间，足够你在一个你合适的方向做很
5: 好。对。对
3: 其实大家现在都这种心态，不光是你做工作、做平台，还是你自己个人做选择的时候，都会受到，就是相当于说这种竞品的影响。你会想你们的同辈人或者什么的，就不可避免。我只是觉得，你没有办法忽略你在社会中这种别人给你的眼光，只是说你自己在看待。自己对自己评价和社会对你评价的时候，这个占比你可以自己评价占比高一点。对，我觉得应该是就是找平衡的一个过
4: 程。是，对，是，就是你又要
3: 你又要，因
4: 为你生活在社会中，你肯定肯定是要接受别人对你的评价，然后同时你也要找到让你能够舒服、你觉得能够开心快乐的那个方式，然后找一个平衡点，这样会比较那个舒服。对，就是他成功的定义不一定非要是就是。别人觉得成功的才是成功，而是说别，别既别人觉得你不是特别，嗯、呃，特别失败，嗯、然后你也你也觉得自己挺比较舒服的，这个平衡点，我觉得这样算是一个比较成功的状态。我我觉
2: 得其实是这样，因为我们其实嗯，个人看个人的话，都会有一定的主观性。我们是需要一些外在的评价的，其实是更帮助于我们去认清自己。嗯，这个我觉得积极的评价。和对于你有利的一些评价是需要的，我们需要通过这些评价去完善你对自我的认知。嗯，再一个就是呃，我们未来的一个是、呃、行业啊、选择啊啊、呃，还有就是我们的生活发展的一个方向的话，嗯，其实很其实很难去做一个非常明确，就是你现在就能做呃觉得是对的一个决定，因为你可能也说不准以后怎么样。我觉得就是什么，一定要不要让自己后悔。有一句很能安慰人的话，就是说。没事儿，你就
1: 选 A 吧，反正不管你选 A 还是选 B， 你都会后悔的
4: 。而且而且，而且我觉得这个这个事儿就是你做过的决定，你后不后悔这个？我觉得。其实完全就是，有时候想想也不必后悔，就是因为你走你该走的路你都要走。如果说你现在的这个经历让你觉得非常难受，那么你就想，你之后的话，你这都是一个你的一个宝贵的经历。对，当当你后期再回再回忆起来这个的时候，可能也是一段非常美好的回忆。所以，就走过的路，我我认为都没有什么后悔的。对。
2: 而且我我我这个人我是特别相信命运的人，就是我会用这个来去安慰自己，就是比如说我做什么可能没有做好或者怎么哎走到这一步我就想嗯都是命啊没关系
0: ，我觉得就是还有就是降低预期、嗯、这个也是一种获得满足的方法，对，比如说昨天昨天我收到了工资，原来我以为只有一千元钱。最后发了将近五千元钱，虽然在北京，这个工资都很低。你为什么会以为只有一千元？就是我们以为绩效就很低，结果发了将近五千，天呐！我我出地铁，出地铁那一刻，<笑>哎，我走在路上，我感觉我的脑子里自动想起了那种庄严庄重的 BGM， <笑>然后就哎呀，每一步我都走了要升天的感
5: 觉。<哇><笑>毋是歹人，我只是需要一个爱我的人。后面我其实刚才就是想接着加的那个说，就是每次他会
3: 把心理预期降到最低。我觉得这个跟我们前面其实说，我说我是个消极的人，其实是因为我做很多事情，我会先想到最坏的结果。其实，但是你其实论那个说人生的这个悲，就是消极和积极的，还是其实总体来讲还是积极的。就不管怎么想不开，到最后总是能想开的。就是其实人生有的时候哈，努力不一定会有结果。嗯、是的，但是你就是那种想着，无论之后遇到什么样的事情，遇到什么样的人，都是呃一种缘分，嗯、都是你人生碰到的很宝贵的东西。嗯、以这种心态去见他们，然后顺其自然、随遇而安，这种、嗯、就觉得。就再坏也就不过这样了，然后已经看开了，然后也不会觉得特别的大喜大悲。那、嗯、我觉得这种心态是比较好的。我我说
2: 几句总总结一下，哦、就是我觉得我们、啊，可能我之后再进行一些找工作的时候会做一些相关的一些调整，然后也非常开心快乐和大家进行一个这样的沟通。<笑>
0: 什么官方？啊，你这句可以剪进去。
1: <笑>然后今天就是我跟我跟四个同学们都是老同学，然后一起聊天。本来大家只是想说言简意赅的聊四十分钟而已，没想到还是聊了，我觉得得有两个小时吧。有，嗯。所以我们的后期剪辑工作会非常的庞大，因为我们肯定会把精选啊，虽然这些话肯定都会被剪掉哈。<笑>都是花絮，花絮，反正就是，我是觉得就是我们在这样一个节点，就是在这样一个年轻人都很迷茫的这个时间，然后我们恰好都在北漂，就是正好能聚在一起记录一下这个想法，就是他也不一定是对的，就是可能过几年之后会觉得这个想法还是不够成熟，但是我觉得我们能把这个想法记录下来，也是一件非常有意义的事情。<对>嗯，嗯然后祝我们都远离内卷。祝我们都能够越来越健康快乐。好，再见。让我们来干干个杯吧。来
0: ，为我们然后恭喜我们
1: 又录完了一期播客。嗯，不行，我觉得我刚才说的太太激昂了。你
0: 也挺官方的，最后。<笑>
5: 一人一命，无人相共。有好名人，有歹名人。你若问我，我是啥人？我是孤单的人。成功的人，有够白人。伊的一天好过我一天，风中的沙随风飘散，过一天算一天。<音樂>我毋是好人，嘛毋是歹人。我只是需要一个爱我的人，好命甲歹命，春夏甲秋冬，甲伊一人一半。